0: Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Lubin van Beethoven nació en la ciudad alemana de Bonn hace ahora 250 años. Pero pasaría gran parte de su vida en Viena. Allí desarrollaría su carrera musical, nacería en sus grandes obras y finalmente moriría. ¿Morir? Beethoven no murió nunca. Su música lo convirtió en eterno e inmortal. En el programa de hoy viajaremos a la Viena de Beethoven. En la capital de la música, su herencia sigue muy presente y más aún en este año en el que se celebra una fecha tan especial. Absolutamente solo, o casi, solamente en la medida en que lo exija la más absoluta necesidad, podré volver a tener contacto con la sociedad. Debo vivir como un proscrito. Si me acerco a la gente, estoy enseguida atenazado por una angustia terrible, la de exponerme a que adviertan mi estado. Así he pasado estos últimos seis meses en el campo, aconsejado por mi inteligente médico para cuidar mis oídos lo más posible. Él previno casi mi actual situación, aunque a veces, arrastrado por el instinto de la sociedad, me he dejado desviar del camino señalado. Pero qué humillación cuando alguien a mi lado oía el sonido de una flauta a lo lejos y yo no podía oír nada. O cuando alguien oía cantar a un pastor y yo tampoco oía nada. Tales situaciones me empujaban a la desesperación y poco ha faltado para poner yo mismo fin a mi vida. Es el arte, y solo él, el que me ha salvado. Ah, me parecía imposible dejar el mundo antes de haber dado todo lo que sentía germinar en mí. Y así he prolongado esta vida miserable, verdaderamente miserable. Con un cuerpo tan sensible al que todo cambio, un poco brusco, puede hacer pasar del mejor al peor estado de salud. Paciencia es todo lo que me debe guiar ahora, y así lo hago. Espero mantenerme en mi resolución de esperar hasta que le plazca a la parca cruel romper el hielo. Quizá me fuese mejor... Quizá no, pero soy valiente. Fragmento del conocido como el Testamento de Heiligenstadt de Ludwig van Beethoven, que escribió a principios de 1802, cuando su sordera se manifestaba ya de manera cruel y dolorosa. Beethoven tuvo una infancia dura. Su padre, músico también, era alcohólico y quería que su hijo se convirtiera en un pequeño Mozart. Le hacía tocar sin descanso y lo despertaba a altas horas de la madrugada para exhibir su talento delante de sus amistades. También ebrios, después de largas noches de borrachera. Desde muy joven, Beethoven, conocedor de su talento, supo que tendría que hacerse cargo de su familia. Esto, además de su delicada salud, forjaría su fuerte carácter. El compositor tenía previsto estudiar en Viena bajo la tutela de Mozart, pero una vez allí, informado del delicado estado de salud de su madre, tuvo que volver a Alemania de nuevo. El panorama en su casa era desolador. Pudo despedirse de su madre, pero el alcoholismo de su padre era tal que decidió permanecer en Bonn algún tiempo para sacar a sus hermanos adelante. Años más tarde llegaría de nuevo a Viena, donde permanecería el resto de su vida, 35 años más. Los mismos que tenía Mozart cuando murió. Viena, el compositor contó con el patrocinio de la corte y la nobleza. Nadie quería que ocurriera con el joven de bon lo mismo que con Mozart, que muriera prácticamente en la pobreza. Mecenas y protectores se aseguraron de que no le faltara de nada y pudiera componer, aunque sus ansias de independencia le acarreaban alguna que otra discusión y no permitía a estos, los mecenas, inmiscuirse en su trabajo. Viena fue definitivamente su hogar, aunque casas pasaría por muchas más. Necesitaba privacidad para crear y que su trabajo no se viera interrumpido ni por protocolos sociales ni por vecinos curiosos. Beethoven cambió más de 60 veces de casa durante el tiempo en el que vivió en la capital de Austria, con lo que es casi tan común encontrar una casa en la que viviera el compositor como un café bienes. Algunas de ellas son hoy museos y se pueden visitar, acercándonos más así a uno de los más grandes compositores de la historia de la música. Una de ellos es el Museo Beethoven, Heiligenstadt, que está un poquito en un barrio un poquito a las afueras. Cogí el tranvía B y me senté en sus asientos, aún de madera, y comenzó mi viaje a una Viena totalmente distinta. El mismo recorrido que probablemente haría Beethoven en una de sus múltiples mudanzas, hasta uno de los barrios más verdes y encantadores de Viena, Heiligenstadt. En su día era una estación balnearia a las afueras de la ciudad. Allí, rodeado de bosques y naturaleza, encontraría Beethoven la inspiración para seguir componiendo. El sonido de los pájaros, el de las hojas, la brisa, el viento y las tormentas que él plasmaría en sus partituras, convirtiéndolos en música. Sonidos que poco a poco se irían haciendo más y más débiles hasta desaparecer por completo. La sordera irreversible de Beethoven avanzaba irremediablemente hacia su triste final. Allí el compositor escribiría también el conocido como el Testamento de Heiligestad, una carta desgarradora dirigida a sus hermanos y que nunca llegó a enviar, en la que con desoladoras palabras les expresa el dolor y el sufrimiento que le causa su sordera y el despiadado destino que le espera. No hay mayor crueldad para un músico que no oír. Beethoven en ocasiones era tildado de antipático y misántropo, su carácter difícil e introvertido se debía en gran parte al sufrimiento que le acarreaba su sordera, además de sus muchos otros problemas de salud, tan sensible y delicada como su propia música. El Museo de Beethoven se ubica en el que fuera en su día uno de sus domicilios, una preciosa casa con un patio interior y un amplio jardín en el que hoy se puede escuchar su música, además en contacto con la naturaleza tal y como la sentía el propio Beethoven. El recorrido por las estancias nos muestra cada una de las etapas por las que pasó el compositor y cómo hacía frente al avance de su sordera. Llegando a componer sin oír nada en absoluto. Tenía los sonidos y las notas solo en su cabeza. Pero, sabedor de su talento, su genialidad sobrepasó con creces a su infortunio, aunque el camino fuera para él un auténtico calvario. He de confesar que no esperaba que aquella casa me calara tan profundamente y me impactara tanto. Un lugar tan bucólico en el que los sonidos de la naturaleza solo eran interrumpidos por las campanas de la iglesia y ver a través de sus ventanas los mismos paisajes de los que disfrutaría el mismo Beethoven. Pero al mismo tiempo sentir tan cerca su dolor y su sensibilidad y empatizar con la angustia que le marcó durante toda su vida... Y que solo encontró salvación en la música. Dejé aquella idílica vivienda de Profusgasse 6 para dirigirme no muy lejos a otro de los lugares en los que también vivió Beethoven, a escasos 200 metros de distancia de esta casa. Esta siguiente parada, la experiencia, además de ser musical, es gastronómica, porque es una taberna de vinos, un sitio encantador, con los que sueñas en un día de verano, que además transmite muchísima historia, calma y sabor auténtico por partes iguales. Es Mayer Franplatz, que es la taberna en la que también vivió Beethoven en uno de los apartamentos. En aquel patio al aire libre cubierto por grandes sombrillas verdes y parras de un color aún más verde intenso, eh, yo disfruté de una comida como hacía tiempo que no lo hacía. La brisa veraniega acariciaba mi rostro y me sentía muy afortunada por estar en ese mismo lugar en el que también había vivido Beethoven y probablemente él mismo hubiera degustado aquellas mismas setas que me sirvieron ya que son la especialidad de la casa. Además, tienen uno de los vinos considerados como el mejor eh, vino bienes en Heilenstadt desde el siglo XVII. Allí, casas de madera a un lado y grandes espacios verdes al otro, custodiaban mi camino de vuelta y por allí paseaba también el genio en busca de, de inspiración. Con un espíritu totalmente renovado, tras visitar aquellas casas y esa pequeña población que hoy es un barrio de Viena, volví a coger el tranvía en dirección al centro de Viena. Pero la verdad es que fue muy enriquecedor el poder empatizar tanto, no solo con todas las circunstancias de Beethoven, sino poder ponerse realmente en su lugar, por fortuna, el de la sordera, no aunque sí que hay, hay muchas actividades dentro del museo que te permiten ver cómo poco a poco él iba perdiendo audición. O sea, que puedes experimentar las fases por las que pasó y cómo él iba modificando los instrumentos para... Intentar ganar sonido y poder escuchar mejor, como por ejemplo el, el piano, ponerle una especie de caja de resonancia. O sea, puedes experimentar todo esto y además eh, la naturaleza en la que se ubica la casa, las dos, tan importante para, para Beethoven, porque realmente para Beethoven los sonidos de la naturaleza eran lo que él quería representar en sus composiciones. O sea, que fue una visita además de una paz y de una tranquilidad muy, muy, muy interesante. Claro, si Beethoven se mudó 60 veces, tiene que haber muchísimos lugares en los que vivió. Y efectivamente, hay otro lugar que es la Pascual... House, Pascualita House, situada en Molkerbasteirocho, que fue una de las casas en las que vivió también el compositor de forma intermitente. Él siempre buscaba la tranquilidad para componer y aquí disfrutaba especialmente de unas preciosas vistas que ofrecía su apartamento. Este apartamento pertenecía a su mecenas, Johann Baptist Freiburg, de Pasqualati, de ahí el nombre, y ahí fue donde Beethoven compuso Fidelio, su única ópera. Esta casa es hoy también un museo donde podemos encontrar objetos personales del compositor y otro de los tantos lugares de peregrinación para sus admiradores, como lo es también el restaurante Ludinban, otra de las múltiples casas en las que vivió Beethoven. Está en la calle. La Inbrunbengasse 22 y es hoy un restaurante de cocina austríaca del más alto nivel. Allí desde su apartamento con patio, Beethoven trabajó en la Misa Solemnis y en su Novena Sinfonía, entre otras composiciones. Así que más allá del compositor, también se puede vivir otra experiencia gastronómica en este lugar. Muchas las huellas que Beethoven dejó en la ciudad de Viena. Muy cerca del Museo Albertina se encuentra otro de esos sitios especiales en la carrera musical del compositor, en el que es hoy el Museo del Teatro. Allí, en la Sala Heroica, Beethoven dirigió el estreno privado de su Sinfonía número 3, Heroica, para su mecenas, el príncipe Franz Josef Maximilian Lobkovich. Heroica estuvo en un principio dedicada a Napoleón Bonaparte, a quien Beethoven admiraba mucho por sus ideales. Cuando el corso se autocoronó emperador, el compositor se disgustó tanto y se decepcionó que arrancó el nombre de Napoleón de la partitura. Así que dicen que luego se la dedicó a su mecenas, pero que en un origen iba dedicada a Napoleón. Pero, por supuesto, el recorrido por la Viena de Beethoven no acaba ahí, ni mucho menos. Camino del Stadtpark, el gran parque en el que el río bien sale a la luz y donde la música de Johann Strauss se escucha casi cada noche se encuentra la estatua de Beethoven frente a la Wiener Concert House sentado y con expresión pensativa probablemente inmerso en sus pensamientos o en sus composiciones y esa, con esa mueca tan característica de su rostro esa expresión sombría como le diría Joseph Hein en su día que le acompañaría durante toda su vida y hasta en su lecho de muerte tal y como ha quedado reflejado en su máscara mortuoria y claro, hablando de máscara mortuoria, pues tenemos que ir a la tumba de Beethoven y hablar de su muerte. Ya completamente sordo, el resto de sus males físicos tampoco le dieron tregua. Solo se relacionaba con sus íntimos amigos y en los últimos días permaneció además inmóvil en cama, llegando incluso a entrar en coma. Aquel 26 de marzo de 1827, el cielo de Viena parecía saber que el final del compositor estaba cerca... Y totalmente cubierto, anunciaba tormenta. Un relámpago iluminó por completo la estancia. En aquel momento, Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha con el puño cerrado y expresión amenazadora, cerró los ojos y dejó de respirar para siempre. Su muerte conmocionó a la sociedad vienesa muchísimo. Beethoven era tan admirado que más de 20.000 personas acudieron a su funeral fue el sepelio más multitudinario de la época Beethoven sería enterrado como la estrella de la música que fue en el cementerio del pueblo de Barring, hoy ya un barrio de Viena pero unos años más tarde sería trasladado al cementerio central de Viena a la sección de los músicos junto a Franz Schubert que pidió descansar siempre junto a él Escuchar la música de Beethoven provoca sensaciones indescriptibles. Cada una de sus notas se siente, se respira y hasta se ve. Y esto se vive muy intensamente en el pabellón de exposiciones de la Secesión Vienesa. Allí se encuentra una de las obras maestras del pintor Gustav Klimt. El artista modernista austriaco quiso rendir su particular homenaje al compositor alemán pintando el friso de Beethoven. Eh, Gustav Klim era pura genialidad. Cada una de sus creaciones son magníficas obras de arte sin excepción. Pintado directamente sobre la pared, este precioso friso se encuentra en uno de los edificios más importantes del modernismo bienes, y allí yo viví una experiencia de las que difícilmente se olvida. Desde principios de 2020, este espectacular mural de Gustav Klim, además de verse, puede escucharse pero te diría que más que escucharse, se siente muy, muy, muy intensamente por todos los poros de la piel. Mientras mis ojos recorrían los blancos de las figuras femeninas y acariciaban los toques dorados del caballero, apoyado por la ambición y la compasión, en el anhelo de felicidad, mi piel comenzaba a irizarse al ritmo de la música con la presencia de la enfermedad, la locura y la muerte, acompañadas por la lujuria, la impudicia y la desmesura en las fuerzas enemigas. Notaba como mi, mi corazón se iba acelerando, bombeando la sangre intensamente al ritmo del cuarto movimiento de la Sinfonía número nueve, interpretado por la Sinfónica de Viena como el coro de ángeles que aparecía ante mí en el muro del himno de la alegría, finalizando con una pareja fundida en un pasional beso como símbolo de felicidad y amor puro. Toda la piel de mi cuerpo estaba completamente erizada e incluso una lágrima comenzó a caer por mi mejilla. Es imposible describir con palabras lo que sentí en aquel momento en el friso de Beethoven escuchando la, la Novena Sinfonía y de hecho ahora, aún cuando los relatos se me pone la piel de gallina. Es indescriptible, hay que vivirlo. Por mucho que escuches la Novena Sinfonía por un lado y veas el friso de Beethoven por otro... Las dos cosas unidas son, es una sensación increíble e indescriptible. Con el final de la novena sinfonía en el canter North Thor rompió en aplausos el salón. Era 7 de mayo de 1824 y un Beethoven totalmente sordo volvió a aparecer en escena para su estreno. El compositor le había puesto música a la oda a la alegría del poeta alemán Friedrich von Schiller y era la primera vez que se incluía la voz humana en una obra sinfónica. Las paredes del teatro de la corte imperial, que hoy ya no existe, comenzaron a vibrar aplausos, pañuelos y hasta lágrimas de emoción. Nunca se había vivido nada parecido. Pero Beethoven estaba de espaldas y no podía oír nada en absoluto. Era ajeno a todo aquel delirio que él mismo había provocado. Hasta que una de las solistas le tocó el brazo para que se girara. El éxtasis del público era total. De hecho, no hay pieza más universal que la novena sinfonía de Beethoven. Fue interpretada por ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial, es el himno de la Unión Europea y en 2001 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Beethoven nació en Bonn, desarrolló su carrera musical en Viena, pero nadie duda de que pertenece a la humanidad entera.